0: 可能想象的问题，或是过程中你听到的内容，统统都记录下来。OK， 再来跟大家简单做个自我介绍。我想用三个词来介绍一下我自己。我是一位职业讲师，我擅长了团队跟职涯。第二个，我也是一个新创的辅导顾问，我协助企业做组织的发展，也有帮忙做招募、做培训，然后以及有时候他们公司会有一些策略面的问题，会找我一起来讨论。第三个。有一些大型的活动、大型的课程，那这时候我的角色，我可能会负责整个课程，我们称为专案。因为有时候课程是一天，有时候课程是两天，它前后的连接、中间的串接，啊，我会负责去规划还有执行，所以我也是一位专案经理。不同的角色在不同的工作场合，啊，会有不同的角色呈现，所以这都是我。那也邀请你在这个课堂开始前。想一下，你的三个关键词是什么？那或是用哪三个关键词来形容你的特质？如果今天到了面试现场，我们现在就是面试现场，我现在就是问，哎，请问在屏幕前的同学，你可不可以用三个关键词来介绍一下自己？好，有可能你现在一阵静默，哇，怎么这么突然？没错，幸福就是来的这么突然。所以那三个关键词会是什么？如果你今天说不出来。那你这一个面试的第一道题，你就已经 fail， 你就被扣一分、扣两分 ，maybe 满分十分，你已经被扣了两分。但你你要想你的基准点是什么？什么从,从几分开始？所以三个关键词很重要。那我们在自我介绍的过程中，我觉得这是一个非常非常重要也基本的事情。聊到面试啊，聊到工作了。不免俗的，我想跟大家聊聊钱这件事情。有些人跟我说，这种我觉得聊钱太市侩了，我们不要聊钱。我就问，如果今天谈面试，我不谈钱，要谈什么？跟你谈感情吗？我觉得不是。我们要具体的先看清楚我的目标。生活需要钱，你有办法看这个影片、看这个课程、网络需要钱。睁开眼睛看到的都是钱。所以，我们面试的过程中，第一件事情也最重要的事情，就是我们要让求职者跟着我们是求职者，我们要让面试官能清楚知道你付的钱可以买到相对应的价值。所以，你要凸显出这个价值，才可以去符合你所提的收入。所以，现在邀请大家做这件事情：你在课程前，我提醒你要准备的一些问题。你可能用你的白纸，用你的手机做记录。请你先想一下，如果今天走出你现在所在的教室、所在的空间，你要准备进去面试的会场，你认为你可以谈到的薪水是多少？如果你觉得困难，那我们换个方式问：你期待的薪资是多少？你认为薪水？你现在大学刚毕业，或是研究所刚毕业，或是你已经毕业一段时间，你现在要找工作？你觉得你可以拿多少钱？请你把你的数字写下来。写下来完之后，我们就要朝这个数字去迈进。因为你面试，你就一定会谈到，请问你的期望薪资是多少？当然，有些会给一个 range， 3万到3万 5， 但你期待，当然，我们当然希望是越多越好。但你总会有一个保守你自己所期待的数字，所以，请你把数字写下来。再来，写完之后。你有多少筹码可以谈自己刚刚想要的数字？你如果刚刚写四万以上，也就是我们的经常性薪资，那我就问你有多少筹码？什么是筹码？第一个有可能是你的专业能力，第二个有可能是你的学历，第三个有可能是你的人格特质。以这些东西全部叠加 mix 叠加在一起，它就会成为你的筹码。当然，可能还有我没提到的，但是这些就是你的能力、你的特质啊，都是你的筹码。甚至是各位，我想问你一个问题啊：如果我的外在条件，大家都说哦，天啊，你长得好帅哦，哇、哦，你好正哦，外在条件是不是你的筹码？很多人会有这个疑问。那我想这个问题你可以思考一下。那对我们来讲，外在条件确实是面试的其中一个筹码。至少，如果你的外在条件是好的，我可以让第一阶段的筛选过程中，可能让你比较容易被看见。所以，你的筹码有非常多的可能性，不要被自己局限。也许你认为不是筹码的东西，在业界里面，他们可能就是需要这个能力，所以要去搜寻你的目标，再来回顾看看你有多少筹码可以谈到你想要的数字。而面试的过程啊，其实非常非常重视的第一印象。所有的东西啊，都会面试啊，都会从主观到客观。各位啊，在要面试之前，我想问大家一个问题：你在求学的过程中，有没有曾经遇过班上同学？你第一眼看到他，你就觉得他这个跟我不合，面相不好，你就不会想要跟他对话？有没有这样的人？有的话，你可以想一下哦。那你现在跟他关系怎么样？面试也是这样，这就是第一印象。你不能说第一印象就是哦，太刻太主观了，那个不能参考。各位，面试官也是人，面试官也会透过不同的方式去判断你这个人到底值不值得。所以面试代表第一印象，你的视觉的给我们的感受，或是你肢体所呈现出来的样子。这就是第一印象，而第一印象决定的时候呢，其实有一个关键的要素，我们称为55387 55% 来自肢体，来自视觉， 3 8来自你的声音跟语调， 7来自你说话的内容。我们广义的来区分，就是视觉、听觉以及文字的内容，去呈现你这个人。也就是当你走进这扇门的时候，我的对你的第一印象，视觉上，第一个穿着，第二个你的肢体，再来你就会对话，您好，再来你才会讲你的内容，我是某某某，所以这是决定第一印象的关键，所以你你必须说，视觉上的感受确实是一个很大的开始，再来才是声音，再来才是内容。所以我们要让自己慢慢从主观走到客观去准备。所以为什么面试大家第一时间说至少要穿正式的服装？我们先表达出我们的诚意以及对于这个面试的尊重，再来才是去准备不同的内容。那 7% 的内容不是说不重要，而是第一时间你会关注到会比较偏向视觉、肢体的语言。那 7% 的内容，当然你前面都准备好。刚刚百分之七的内容也是很重要的，不是说啊占百分之七，所以我就前面的百分之九十三做好就好啦、啊。No No 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 No， 完全误会这个意思了。那再来面试时的肢体跟眼神啊，很多时候大家说眼神怎么看，或是肢体语言怎么表演，所以先问你，你觉得什么是肢体语言？把你认为的、想象的，通通都可以写在你的记录本上面。你认为什么是肢体语言？有可能自己人言，眼神是不是自己人，手势是不是自己人，走路是不是自己人，言？头歪，手叉腰，手叉肩膀，是不是自己人，言？通通都是。那如果你跟面试官对话的时候，手要摆哪里？我们讲说手是自己人。第一种啊，如果我们现在比较拘谨一点，你就可以手摆在桌子底下，然后看着对方。那如果你开始稍微有一些自信，你要做一些记录，手就可以摆在桌上，身体啊微微向前倾，向前倾呢，跟他拉近一点点的距离，表示你对他的东西内容好奇，想去了解。你总不能完全趴在桌子，靠在椅子上，所以你就会身体微微向前倾，然后双手可能会放在桌上向前看，所以你可能会从摆在你的大腿上，再来到桌上，再来。对话时面试啊，眼睛要看哪里？各位啊，很多时候大家眼睛都不敢直视对方，因为你会怕尴尬。所以眼睛在看的时候呢，眼睛你不要对眼睛，你眼睛啊对着他的那个眉毛中间，或是说人中，或是鼻子，也就是你的眼睛到你的鼻子、人中这个区块，是你在看的地方。所以你这样看的时候，你近距离看哦，当然你不能看到嘴巴，因为你距离比较近。你要看嘴巴，你的视线会有点点上下落差。所以看的话，你可以看眉心或者看鼻子。这时候的你不会直接对到眼神，但是你的眼神会让人家觉得你是在看着他。如果你觉得困惑，你可以找你的朋友两两对试试看，你就会找到那个眼神你的焦聚焦的位置。所以肢体在面试的时候，从你的手势啊。坐的位置摆哪里啊，都可以感觉出来。好，再来，有些人会抖脚，千万千万不要抖脚。我曾经在面试的时候，看到我对面的求职者在抖脚，为什么会看到呢？因为你就会有那种微妙的震动，所以你就会发现，哎、欸，怪怪的。后来发现他在抖脚，或是说，还有一次是走进来，因为我们是桌子比较大张，你就会看到脚翘着那个。微微的振幅，那种感觉真的不是很舒服，所以我不喜欢，所以因此他最后当然也后来没有录取。但是你要找到你适合的肢体方式。那肢体完之后呢？再来就是语言对话过程中，你会不会有常见的罪子或口头禅？在面试的过程中，那对，嗯啊，然后我觉得，我认为。然、哦、后其实哦，其实我那个工作哦做的很不错，对，其实我也是很认真。然后或、哦、另外一种吼、哦，应该老实说，基本上这些是我们常出现的罪字然或口头禅。那有没有你曾经出现过的？如果你发现有，那请你练习在面试前把这个慢慢的改掉。我们可以怎么练习？第一个，你可以在十分钟五到十分钟的录的对话中录音，去看看你有没有这些关键的文字是重复的。如果有，就把它慢慢拉掉。但是这些东西，如果你的用的次数是少的，它其实就不一定是赘字，它可能会变成一个转换的一个用具。所以赘字来自于是你一直常常常常重复的频繁出现。然后在同一个句子上，如果不是，那就把它变成你的关键字句。这个是2015年的网络温度计所统计的，呃，目前没有看到更新的。那其实就很多出现嘛的部分也常常出现嘛，老实说常常出现嘛。所有的句子啊，刚刚讲，把它萃取出来就会变成你的关键字句，所以不一定要被这些所困惑跟绑架了。这只是其中一个参考。再来有几个关键字句啊，在面试的时候你可以试试看。有时候面试官会问一些问题啊，当你不知道怎么回答，但你必须先回答的时候，例如那个我们公司啊，就是平常有时候工作会比较忙，我们会有时候会有一些加班，那你可不可以接受？然后巴拉巴拉讲了很多，哎，那你有什么看法？你可能现在不知道怎么回，但可以先回。嗯，好，这个问完之后，你来一点点拉长音之后。然后再来回应你的问题，你先承接他的讯息，再来回应他的内容，因为你可能短时间，我的短时间是只在几秒钟，你还没办法马上回答问题，那你觉得还是要先出声音嘛？嗯，哦，我觉得，然后就开始讲，但是这个嗯，让你有一到两秒的时间的空档，这其实也是一个很关键，高手过招都在一到两秒或者 0.0 秒之间，再来就是哦哦。哦看面试官，有些面试官比较好客，我想说他比较活泼型，但你跟他对话说你可以比较雀跃。那各位啊，千万那个哦哦什么打两个，你不能只有一个哦。举个例子来讲，哎各位，那个我跟你分享今天我们公司的一些状况啊，叭叭叭讲完之后就回个哦，然后就跟刚刚一样那个瞬间的静默，所以是哦哦，哎这是一个对他表示赞同，你可以这样，或是又对了。当他提到一些内容，你在回答，你可能要做一些转折。对了，可能可以做切换，说哎、欸、对了，然后开始去去去讲别人再来一个，可以多说一点吗？各位，我们不见得什么东西都知道。在面试的过程中，如果有些疑虑、啊、我们可以去跟面试官提问。面试官可能跟你分享现在组织架构的状况啊。这个职位为什么现在要这样子找啊？那这个职位可能的发展啊，或是你的面试的主管，他可能在跟你讲说，期待你要做的事情。如果不懂啊，真的不要装懂。如果不懂，你就问；如果不懂，就说。那你可以问他说：“哎、欸，可不可以请你再多说一点这一块的部分？我真的不太了解。”老实就是最好的武器，因为你用一个谎，你就用千千万万个谎去骗。所以在面试过程中，不懂就不要说。对，对我知道我也懂，千万不要装懂。所以可以多说一点嘛，这是一个关键之句。再来，我也是耶。有时候你要创造一些共鸣，在面试过程中，让他对你好奇，再来产生共鸣，我觉得这是很重要的。但是呢，也不要觉得面试聊得很开心就百分之百会录取。面试过程中，你在观察他，他也在观察你，他有时候要营造的是这个气氛。让你觉得很棒，你投入在这个过程中，但是他不见得是完全的认同，所以你也要小心。最后一个就是真的呼应对方的对话，那你可以用真的来回应，但不要太浮夸，例如真的，这就有点点过度浮夸，所以嗯，真的哎，就之类的我相信有一些那个对话过程中，你一定会知道这个人给你的感受。所以用这个感受再去判断你要怎么去回应它，那你就会更加清楚这些字句怎么用。所以就是五五三八七，所以话不再多啊，要精准；动作不再多，要清楚。每一个声音跟动作都代表你自己。面试的过程中就是一个大型的一个表演现场，你要表你表现你自己最好的一个状态，让面试官觉得非你不可，让面试官觉得哦。今天学到的是我赚到的。再来，我想来聊聊看懂职缺的拆解跟说明。以下的案例啊，我都会用104来做举例，因为我跟104比较熟，但熟的原因来自于我过去的工作都是用104的平台，所以我也比较习惯用104好。好，我们用一个公司的一个人力专员的工作。好，你会看到。打开来会有很多的页面，就大概长这个样子。工作内容啊，然后工作说明啊，或是附加条件啊，有能看到这一整个左边这个栏位啊，都是讲工作叙述。这个我们称为 J.D.（Job Description） 职物说明书或者是工作内容，它会写很多漏漏的。那你要取一个关键的内容是什么？当你都看完之后，你要先找它的工作内容是什么。那这些就跟你有非常大的关联，因为这工作内容就是公司说明这个职务要做的事情。我总要跟你讲，你来这边要做什么吧？你来决定要不要投递这个领域。所以在这边如果担任 HR， 他就会说：，哎，我们是什么样的角色？做了什么事情？负责的事情有： 123456789。OK， 公司已经先讲清楚他的条件了，说：哎，我要做的事情是这些，点。那你要做什么？你的履历表跟你的面试的过程中，你要跟我讲你具备什么能力啊？所以你看哦，他如果有写九个项目是他要做的事情，你又跟我讲说我的能力对应你九项目匹配度高达百分之百啊，那恭喜你，这公司大概没有第二个选择了，应该就是你了。但是你要跟我讲，你具备的能力是不是真的有这些事情，还是你只是说说，或是你认为你有，但是其实你拿不出具体的？案例具体的成绩单，好，所以公司说明这个职务要做的事情，你要告诉公司你具备的能力。再来回到他这个页面，你会看到右上角有一个印征，印征这边就是我们在投递。那投递下面有一个小小的文字， 1 1到30个人的印征，这个栏位啊，很多时候大家就会忽略掉人数这件事情。人数啊，知己知彼啊，百战百胜啊，那你才会知道我的对手有谁。所以我们要看一下这个栏位的部分。这个栏位呢，会了解现在这个职缺的求职现况。什么是求职现况？就是你现在要面对的竞争对手有谁。我至少知道我的敌人有谁吧？我总不能去要打仗，我还搞不清楚我要找的人是谁。第二个，你要可以判断你的胜出几率有多少。什么叫做胜出几率？我自己的条件我还不清楚吗、啊？但我不我要清楚是别人的条件啊。所以点进去看，你会发现哦，在这个里面有学历的分布、性别的分布，还有年龄的分布。所以你看说，哎，我是大学毕业，应征这个职位资深专员，哦，可能会比较挑战，因为硕博士也有占十八趴，嗯。那但是这个部分你要回去看，他的其他条件是什么？他有没有特别限制说我希望找大学毕业的人？那如果没有，你是不是就可以朝这个方向去？再来，他也会有工作经验的年资分布、语言能力、技能分布、建造跟科系。所以你会发现，当你在看进去的时候，你在。面对竞争对手，你其实会相对清楚你要跟什么样的人 fighting， 而不是自己在盲猜盲测，然后自己靠自己的想象。所有的面试过程，我们用事实来说话，不要用感觉来说话。所以我知道了有这些人是我的竞争对手，那我可能更可以知道哦，那我可能应该具备什么哪些证照，我更容易提升我的竞争力，我才可以创造我的价值。再来面谈筛选啊，我们分为四个阶段。第一个呢，我想专业能力要合格，不然你根本不会到面试的阶段。面谈面谈完之后呢，再做到人资筛选，专业能力合格，人资会初步一个筛选，看你的履历表 O、哦、不 OK？ 再来会看你过去到现在的成长，以及你的目标是不是够明确，对于这个职务的了解。到面试过程中也会谈这些问题。你的专业能力是不是吻合我？那人质在筛选过程中就会看你的人格特质是不是哎符合我的公司文化，符合我的企业文化。那你过去到现在成长，你,是你的经验值，哎你的经验能不能带回这个公司左右，还是你过去的经验到现在没有办法产生一个连接？举个例子来说，我过去是一位国中老师，我在国中代课。但我教的是童军，可童军跟人资就没有什么绝对的观点。那我要创造去找到这个连接，我在于童军的教育现场学东西，能不能用在人资的教育训练、培训上可不可以用？选人上可不可以用？这就是我要面对的课题。所以，同样的，如果你过去有些经历跟你现在的工作可能没有什么直接的观点，那就去找间接的观点。所以面试的过程中，我们就会用这种方式去做一个筛选。那你到底有什么是值得可以提出来的？这个你也要思考一下，可以把你想到的内容都写在刚刚的记录纸上。而这个过程，我们筛选我称为，我们把它变成是 KSA。K 代表是 knowledge，S 呢代表是 skill 技能 ，A 代表态度 attitude。K S A， 那这是所有在面试过程中大家会看的主要的构面。你有没有具备相对应的专业知识？你有没有对应的相对技能，或者是证照？证照可能跟技能跟知识都有关。再來就是你的态度，态度可能跟你平常的习惯有关，跟你参加的一些活动有关，然后跟你担任的角色有关。再来最后一个，很多时候大家会忽略，我把它加一个一、e。叫做 K S A E， 那个一、e、就 experience， 你的经验，你过去的经验真的不会白费。有人讲说十年磨一剑，你可能过去有累积你的东西，但那把剑啊，你要在面试的时候拿出来。你磨得再厉啊，你都是要把那把剑拿出来。如果你觉得你现在的剑钝钝的，但你至少要知道你正在磨，那这就是你的经验值。经验值有多有少，但是你千万不要在面试的时候。自己说啊，没有啦，这些、个、经验其实真的不重要啦。所以哦，那个好像没有什么东西哟、哦。请你把这个态度收起来。你可以谦虚，但不要把自己放得这么低。你的经验，你如果跟资深的比，你绝对比不过。但如果我们要找的就是一般的人，那你的经验绝对有它的价值。所以千万不要小看自己。所以我们的 K S A E。知识、技能、态度，再加上我们的经验，我们无法猜测面试官的想法，唯有专注才是唯一的解。很多时候，大家都会跟我说：“哎、欸，那个面试官到底怎么想啊？”哎、欸，我每次聊完之后，我都觉得都很开心，但是就没有录取耶、欸。我们没有任何人可以跟你说这个面试会怎么样。因为都是人在面试，就算你很结构性的面谈，你最后的判断有时候还是会因为主管的一句话而有一些改变。所以专注当下才是唯一解。接下来聊聊面试前的准备啊，很多人都在讲面试前怎么样准备才比较好，网络上有非常多的资讯呢、啊，可以爬文。但我们分为几个类项，分为三个面向。第一个我称为服装类。正式的服装是一个很关键的要素。那什么叫做正式的服装？第一个最基本就叫做套装，或是男生叫做西装。那你就不用想太多，你就是准备一整套穿，这样基本上不会有什麼问题。那你也不要想说，我可能要穿的很有个性啊。我觉得刚出来啊，不需要去那么复杂，因为你可能还在摸索什么样适合你。你有没有看过有些人穿衣服啊，会觉得像小大人？就是这样的感觉，所以我们都在练习的过程中去找到适合的方式。跟他分享一个血淋淋的案例啊，过去的我曾经也面试过一段时间，我当时面对面试到了一间新创公司，那公司规模也算是应该有个五六十个人，诶，七八十个人有了，但他其实成立不久，然后他们公司是一个很装扮的很。很前卫，然后也很自由了，应该这样讲，不能讲前卫，比较愿意挑战，然后比较自由这种文化。所以呢，进去公司啊，大家其实都是比较轻松自在，连 HR 面试都是穿个 T 恤加一件薄外套，就是那种很修行的装扮跟我对话。但是当时我穿的衣服是什么？我穿了西装，非常正式的套装外套、领带夹，然后还打了一个领带。你知道我那时候多正式吗？我一进去哦。那 HR 就问我说：“你真的有了解过我们公司吗？你这样穿不觉得跟我们公司的感觉不太一样？”我环顾了一下，发现对，真的不太一样。他们公司整个呈现的氛围是很自在轻松的，很勇于挑战、突破、创新，但是我自己却是穿这样的服装在进行，因此发现跟他们完全不一样。他们。就觉得哇天呐，你这个人真的很不适合这个环境，因此我的服装第一关就输了，所以最后当然面试也就是没有如我所愿一个好的结果。所以服装很重要，但是我这样讲案例是比较特别的。如果今天大家正在找工作，我觉得大学刚毕业，也就是说刚毕业，你就先从正式的服装开始就好你也不要先去想说我要怎么样去搭配，宁可先走正式。再来去调整你的风格。这里第二个面试前啊，你一定要去收集好所谓的资料，公司产品、组织文化，甚至是新闻。有一些人会想说，诶，我都已经查好本另一行上面的资讯了，我为什么还要去查公司的新闻跟文化？对话的过程中，如果你更了解公司，你就比别人多了解一点，你就更有机会往前进。公司的产品，它会成为你们公司营运的一个核心关键。所以你了解公司产品，不管你做什么，公司产品就是公司获利的条件了。所以你要了解公司为什么可以发展成这个样子，它卖的东西是什么，有可能卖的是有形的，有可能卖的是无形的。再来组织，组织会跟你的发展有很大的关联。你的发展，你可以说，哎，往上。上面如果有缺，我才可以递补。还是公司组织的会怎么发展？文化、核心价值，这个是一个你可以去了解的。他们会成为一个什么样的人，什么样的一个公司？那新闻就是最近的时事，有没有哪些事情是你错过的？也许在面试的过程中，搞不好面试官就会问你：“哎，最近你对于新闻上有没有看到我们公司？”哎，那你如果看到了，那就刚好中。再来。人力银行上面，也就是数字银行所刊登的条件，它有可能工作内容，有可能有加分条件，这些东西都是你应该要放进去的。你可以去了解，而且你必须要熟悉人力银行上所刊登的每一项资讯。有可能工作内容，有可能会有附加条件，这是很清楚，你一定要特别去留意到的。有些人会用加分，有些人会用附加，那这些就会成为你的往前推进的一个关键因素，不然。这么多人面试，这么多人都想要进来，为什么非你不可？有可能就是那些加分条件就是你所具备的，因此你就会获得这个工作。再来啊，收集资料啊，有一些关键的一些面向可以着手。第一个，我还是推荐《经理人月刊》，我推荐也非常多啦，应该不能讲一次把它让大家看一下，《经理人月刊》确实杂志。商周，这些都是属于杂志文章类的。它网络上有一些免费文章，你可以看看它有没有在叙述一些公司它的发生的事情，它可能为什么成功，或是它如何从一代创业到二代接班。你去看看过去的历史，你更能了解这公司到底会成为什么样的一个人，什么样的一个发展。那台湾就业通也上面有非常多资讯，跟台湾的一些职缺，可以上去了解一下。那 u r e t a 跟 LH 平台是近几年啊，我开始有接触到的。那你可以去了解一下，哎，他们上面有很多的一些专栏啊、实习啊跟一些职缺的内容，搞不好其实你了解到之后，你更可以清楚知道从不同的面向去认识这些公司。而 IG 跟 FB 是我们现在常用的，当然现在可能会有多了个小红书、抖音，但我还是觉得有一些资讯上 ，IG 跟 FB 其实会蛮多的。你可以去看看别人怎么评价这些公司，收集不同的资料。现在有一些公司啊，已经在 IG 跟 FB 上去做招募了，所以你可以看看现在的市场跟以前的市场是不太一样的。再来呢，可以从人力银行上去着手，人力银行上都会刊登基本的公司网站，可能会揭露公司人数，还有公司的一些核心价值、文化跟公司的官网。如果你在面试前，这些东西你务必要看清楚，你才会了解这个直觉到底它有可能要做什么事情，或是有没有可能公司有其他的规范，在一零四上，在人力银行上是没有说明的，务必要去了解一下。而面试的时候一定要带什么？很多人说啊，面试除了服装以外，我是不是要带笔电？还是还是我一定要带作品集？我现在来跟大家说说我的想法。第一，你必须要带的是你自己的履历表。有些人会问我说：“可是 HR 不是都自己会印一份吗？为什么我们还要还带？”你带的是备用的，备额不一定要用。而且你的履历表，如果你有一个人力银行的版本跟你自己制作的版本，你可以带你自己制作的版本让 HR 去看，那你的个制化就会成为你的亮点。再来，为什么特别标是铅笔盒跟笔记本？有些人在面试的时候，就觉得我就是去聊聊天啊，我有需要做记录吗？我有需要做笔记吗？跟各位讲，做笔记啊是一个小小的技术的，或是小小的战术。当你在对话过程中，你会发现有一些东西讲的是你不懂的，那我能不能把它记录下来？这时候你的小小的笔记本就可以产生作用。你可以说，哎、欸，不好意思，这些问题我真的不太清楚。那我可能，我可能记录下来，我之后也可以作为参考。这个表现什么？你在于当下问题的记录跟认真，会让我觉得嗯，这个人加分。所以笔记本跟笔啊，很关键、啊、一定要带着。而且有一些问题，你真的不会，搞不好在未来的工作上会遇到，记下来。那再来，什么东西我觉得是不一定需要带的，成为选修的，那笔电跟作品集。看你的应征的角色跟工作内容，你需不需要带这些？但是以我来讲，我自己只要在工作上，我一定都会带比例在身上。如果他需要什么资料，我都可以马上的修出来。可是每一个的角色科系跟做内容不一样，所以有时候作品集我不一定能在电脑上修，也许我就会自己把它印出来。我看过人家印一本作品集，所以这个东西啊，回归到你的角色所做的事情是什么。再来看看我有没有需要都带着，而再来面谈的一些技巧类型啊，跟大家也简单分享其中一个方式，叫做 BAR 的面谈法。你可能有听过一个叫做 STAR 的面谈法啊，其实它也是相似的。那 BAR 呢？第一个 BAR 的 B 代表 Background， 你在谈的过程中先聊聊你的背景啊，你做了什么？你的背景是什么、啊？什么科系啊？什么社团啊？什么兴趣会啊？甚至是什么家庭，所以导致这样的一个行为，或者导致这样的决定。所以第二个 A 呢 ，B A R 的 A 就代表 act， 你的行动是什么？你做了什么事情？你有背景做了什么事情？最后一个你有什么结果？你的 R 就是 result， 你做了什么事情？所以背景、行为、行动到结果。所以另外一个就是假设不同的情境，哎，如果遇到什么，你会怎么处理？有些有些面试过程中，他会问你假设性的问题，那你也不要怕打错。假设你是什么什么角色，你会怎么处理？如果你遇到什么什么问题，你会怎么处理？例如，我过去在面试 HR 的时候，我的面试有一个问题是：如果有一个员工她现在怀孕了，可是她工作效率真的很不好，然后因此公司想要资遣她，请问如何处理？哇！这个哦，有牵扯到法规，也有牵扯到工作能力。那就是有一个是法规，在你怀孕的时候之前，我保障老公权利。之前的时候呢，我有一些之前的流程，所以你要用你的方式去回答。倘若你真的不会，那就说不会。你也不要因为你不会而开始产生慌张。所以自信的回应，这是一个很关键的。所以有两个方式：大的面谈法跟假设情境的回应。这些东西都是可以练习的，所以用这样的方式让你对于面谈技巧有一个初步的认识。那当然，面试还有很多的面试啊，包含压力面谈啊、团体面试啊。唯一呢，你要留意的就是保持你的自信，回忆这些问题，不要害怕，也不要怕错，自然就会得到好的回应。再来给各位参考一下基本的一些面试问题，最常见的履历表。针对你的学历自传初步的阅读去提问，所以啊，有一些人会写的很浮夸，那你上面在问的时候，你就会一一个一个被人家问出漏洞。所以面试过程中千万不要夸大，你的真诚需要一点技巧。所以我会针对你的学历，哎，像我是北科大的，就问，哎，你考北科，然后就问你学校的过程。但你自传写，如果你要写家庭对你的影响，那就会问你家庭。那如果你要写工作上或是社团上，他可能就从社团初步阅读的去提问，所以履历表上面会针对这些。再来，我可能会问你特质，所以还记得我们刚刚说三个关键字，你写出来了吗？那再来问，请问一下你有没有什么优点，亦或者你的缺点、专长？到目前为止，你有没有把它写出来？当人家问说，哎、欸，你有没有什么优点啊？那说出你三个优点，然后这三个优点。是要跟我们的工作所对应的，所以这个优点不单单只是优点，而且优点应可以用在工作上。那有哪一些？很多时候大家到这边就停住了。很多人跟我说：“哎、欸，我觉得我是一个认真负责的人，我也喜欢学习。”各位啊，认真负责讲起来都很顺，但是如何证明自己是认真负责，或是如何证明你是一个爱学习的人？我曾经遇过一个学生跟我说，他是一个热爱学习的人，他很喜欢阅读。然后呢，我就问他：“那你最近读的一本书是什么？”他就停住了。各位啊，我们都很喜欢用讲的，但是如果真的做的时候，我们就要去看有没有办法拿出这个成绩单。那再来就是成就、工作、社团、求学过程中，你如何达成这些成就？我们刚刚的 B A R 可以回答：“哎，我的背景。”社团的背景和社团的经历，那你在这过程中做了什么事情，产生什么结果，这就是成就，就可以提出来。所以 B r A R 是一个很常见的一个运作跟对话的方式。B A R 从背景到你的具体行动行为，到你的结果，来去说明这些成就，来去说明这些过程中你所做的事情。再来职业规划，常会问说：为什么要选我们公司啊？为什么要转换公司啊？所以你一定要设定好一些问题。你总不能说，呃，因为因为你找我面试啊，所以我选你们。好，有可能这是一个事实，但你会选择来一定有你的原因。就算你说啊、呃，因为我现在选择比较少，你也要想一下，怎么样的方式让你跟这公司产生连结。所以为什么选他们？跟为什么转换，你也要想清楚。很多人质押转换最常见就是，嗯、呃、因为现在是怎么，就与公司的理念不合啊，质押发展不同啊。如果可以，就多说一些为什么。而上一页其实有提到非常多的不管是面试的问题，包括面试的挑战、的薪资、你的期待，这几种规律几个点。人资其实很爱问几个问题，第一个就像刚刚提到，为什么应征我们公司？为什么离开上间公司？为什么想从事这个职位？说说你的职业规划。那你的优缺点又是什么？所以其实有非常多的问题是你可以先去准备的。那如果你先去准备，在你未来的面试过程中，你想必会更容易回应他的问题，也更如鱼得水。所以这五个问题，我们刚刚上一页有提到很多的叙述，但如果归类这五个，你会怎么回答？如果你想印证这件公司，但你可能没有没有工作经验，那你可能就会有前面的四个问题可以问。这边有五个，可能可以挑四个。那也跟大家分享有一些故事啊，听着听着。转身就是事故。你以为是故事，其实是事故发生在你身上。第一个履历表可能写得很漂亮，但每个经历都是蜻蜓点水。因为我会去问你问题，那问到后面就破功了。你就会发现，糟糕，这个好像不太对耶。因为很多时候我们是集体完成一个专案，但在面试的时候我都会说成：哦，这是我负责的专案。哎，这两个就有落差。我们讲包装，但是你不能夸大，比如说太夸大，问到后面我们就会发现，其实这东西是假的。再来，履历啊，如果你的年资经历有问题啊，我们就会去做 reference。通常这件事情会针对主管才会去做，所以针对主管去 reference， 我们会发现，哦，有一些年资不太对耶。在面试过程中，我我发现有一些怪怪的，我们就会同步去做这件事情。过去我在做 reference 的时候，有一个主管，我觉得他有点点就是怪怪的，但你说不上来具体是什么。这时候你可能要相信你的感觉。我去做 reference 的时候，我发现他的年资有灌水，他有一些工作主管年资只有三年，但他写六年。那基本上你发现这件事情，就不用想太多，一定就不要录取，就真的不要录取，因为诚信就有问题了。你怎么还会想要录取他呢？所以你不要跟自己去。那边说啊，我相信他怎么没有没有，千万不要这样子。再来第三个，身价背景写的清清楚楚，但我真的想知道这些工作有什么帮助。所以面试过程中你写的很清楚，那我难道我只能问这些吗？或是我看到这些我就觉得嗯，好像跟我关联不大，或是自视的比例表看起来一封就是投 N 件，所以在面试过程中，如果你是这样子，那其实你很难进到，应该说你很难进到面试了。好、啊，还有曾经有自我推荐信公司的名称打错这件事情哦。呃，我当时有发生过一件事情是，是我主管，呃，我当一个用人主管，很想要找这个人进来面试。于是我看到他的信件，他推荐信的名称打错，但主管很喜欢他履历，所以因此我们还是找来面试。但你要相信哦，有时候你的直觉就是对的，这样的人真的就是不能用，所以当然后来就没有录取。当然有一些人哦。公司专员跟助理缺都有开缺，你同时都丢。你可能进来面试了，但你又丢了另外一个职缺，每一个职缺管道你都丢。我们当时有一零四，还有在另外一个招募网站上平台有，哎，你都丢。那最后被发进去嗯，那我就问你，你想要应征专员还是助理？所以其实有时候你在听的是故事啊，转身就是事故。再来就是有错字，千万不要。好，不放照片嘛，放牛。面试的时候啊，真的不要放下格子。你至少见，至少最晚也是前一天要跟人家说，我我已经找到工作了。最忌讳完全不说。还有服装不搭，我刚刚已经提醒过了，就是哎，你有时候你的正式服装在人家毕眼里太严谨。再来提早30分钟到。各位啊，准时，我觉得在面试在工作上准时就是迟到。你可以提早10到15分钟到就好了。面试的过程中。你的面试官也需要准备，所以你不需要提早这么早，你可以提早在附近，因为避免交通的问题，但你大概提早十分钟去按电铃，说你已经抵达这栋大楼，你已经抵达这个办公室，这样就好了。好，所以我曾经面试的过程中，我们公司那时候休息时间到一点半，我们面试安排两点，所以一点半大家就整理啊，会议室弄弄啊，因为有些带便当就吃便当。好，求职者一点半就到了。我还有同事还在后面洗碗啊！你面试的人就刚好会经过，超尴尬的。所以如果你要避免这个，就提早十到十五分钟到就好。所以正式面试前呢，你如果先到，请你善待每一个人，然后安静的等待，然后自己默默的练习。面试官进来一定要起立啊，双手接名片。然后面试官如果先到，就敲门，简单自我介绍，然后进去。啊，因为有时候你要看这个会议室的门的状况，啊，但是敲门是一个很关键的，甚至是你要离开的时候，椅子要归位。有些时候大家小细节也不会顾虑到，跟大家分享一个面试前，如果你先到，有一个小动作，有一些公司会把作品陈列在会议室，那这时候他可能会期待你去看会议室的作品，这种时候是一个小 paper， 你要对公司的东西产生好奇。他对你才会产生更多的好奇，但是这个没有绝对，所以最基本的是你可以按照我刚刚提到的比较基本的先去做，再来看看做什么可以加分。再来面试的坐姿啊，如果有桌子啊，你可以身体微微向前倾，手不放桌面或是放，我觉得你要看当下状况。但是呢，一般你刚开始你可以先手先不放桌面，身体微微向前倾，然后桌上可以放支纸跟笔。然后等在有需要时候，手再拿上来，身体微微向前倾，会对他产生比较有好奇，想听他说话、专注的感觉。然后眼睛刚好提到，眼神就注视他的眉心或是鼻子。那如果没有桌子啊，就坐三分之一或者二分之一，挺胸坐好，然后膝盖并好。你不要让打开开的，那个画面很丑。再来，如果是沙发椅啊，千万不要太软。有些人坐沙发椅就觉得很轻松、很舒服啊。各位舒服，请你回到家里再舒服。这是面试的现场。再来面试问题的类型哦，第一个可能从事实类型的会问：哎，你帮系上啊，帮社团办什么活动啊？活动有多少人参加啊？工作人员哪些组别啊？那你在过程中担任什么角色啊？这是可能会有见到的。那态度型的，他可能会说：哎，你为什么想要参加兴趣会？我可能就想要了解你内心的想法。那你最有成就感又是什么事情？你过去遇到什么样的困难？我可能会从这些方向去来推断你在于事实的面向有没有做什么事情，或是你是如何去做这些事情，你的态度怎么样？所以我们刚刚讲 KSA 知识、态度跟技能，所以这都是过程中可能会问的。再来聊到第一印象。因为刚好提到第一印象嘛，五五3 8 7另外就是我们的服装，服装很重要。那服装怎么穿搭？我们先来看看女生的服装。好，因为女生的服装真的太多变了，所以有时候很难去讲。但是基本上，你就是干净利落、整齐大方。然后像这样的画面，哎，洋装利落的衬衫就很棒。好，上下的搭配，像现在这个样子也不错。那基本上，如果你是穿裙子哦，一定要在膝盖以下，千万不要。有时候你穿那种短裙哦，这样真的就不 OK。再来，千万不要衣服不合身，上衣不扎，然后破洞的牛仔裤或是西装配运动鞋。好、哦，西装配运动鞋呢，有一些人会觉得，诶，这蛮好看的，有个性。但是各位，你是去面试，好、哦，这些东西都千万不要，也不要短袖西装外套。或是露肩的衬衫，好看起来哎、欸、是很好看，但千万不要在面试的场合出现。有些人会穿透明材质的衣服，或是花俏的图案。好，各位，我们,我們是去面试的，这些东西请你留在自己的休闲私人时间再来这样装扮。再来也不要穿一些浮夸的首饰啊，法式的指甲或是美甲，我觉得。面试啊，我觉得先走的一个是中规中矩、稳定发展，这其实对你来讲最安全。那我个人呢，喜欢两个品牌，就是 Net 跟 G 2 0 0 0那你可能可以从这边去参考看看，有不同的服装。那近几年我有时候也会去看 Uniqlo 啊，或是 Jordan o 啊，我觉得都是好的。所以挑一个你喜欢的品牌的款式的版型，去挑选你喜欢的衣服搭配，我觉得都是好事。再来，千万不要说谎。也不要去批评前公司，跟各位分享，如果你在面试的现场，你去人家问说你为什么离开这间公司啊？你是不是跟主管过去相处的不太好啊？或是你哎、欸，他可能不会这样问，他会问，哎、欸，你跟主管的相处都还愉快吗？是什么原因让你选择离职？好，他可能你可能就会说哦，主管的时候对我不好，各位你就中招啦。你如果大肆批评，其实我就会觉得，嗯，你的稳定性跟抗压性是不是不够？你这样去批评，我也不知道事情的前后因果跟真伪，所以请你保留中立，也不要泄露秘密。所以如果有这样的情况下，基本上你的面试之路会非常的漫长。再来，如果有遇到这样的面试官，请你也不要觉得是你的问题，就把它废掉、贬掉。第一个，如果这个面试官真的没有礼貌，就是易怒、没有耐心、耐心差、批判性太强，觉得说、哦、你这样就不对，这样就不好。那各位，我觉得我们自己来选择工作，我们也有选择的权利，不需要被面试官绑架。所以，如果是这样，就把它废掉了。这个公司，这个面试官可能就不适合你。或是这个面试官真的没有准备，叫错名字，现场才看履历，真的问很蠢的问题，那我觉得这公司可能也就参考吧。当做练笔，也有些人面试官会,会讲个不停，一直讲自己，然后炫耀自己的事情。我只能说，如果是这样的话，这个面试你就当做练，还是当做练笔。再来如果有些人问很多私人的问题，特别问说：“哎，你有没有交男女朋友啊？有没有要生小孩啊？」有一些问题其实跟工作可能没有关联，或是真的是言语上的一些新骚扰，我觉得这里就要留意，真的要留意，去保护好自己。不是面试官就绝对都是正确的，只是他的角色现在是面试官。再来有一些工具啊，在面试过程中有用就有用，没就没用就没用。求职大百科是一个很常见，可以找到各种职务所在做的事情去参考你在做的内容，你可以去看看，哎，这个职务跟你的能力有没有相关？那每一个公司肯定有不同的要求，所以可以从求职上面去看一下职务大百科。再来薪资情报。面试的过程中，最常、最常见的就是一个薪资的议题，到底喊多少叫做高薪，到底喊多少叫做喊低了。所以第一个当然就是用你能力去对应你的价格，第二个就是去看看市场上对于这样的职位的薪资大概都落在多少，然后你就可以去谈。如果市场 P R 7 5是4万 5， 那现在公司给你4万 2， 那你可能觉得嗯，可能还 OK。所以你可以用这样的方式去谈谈看，你是不是有办法获得你想要的薪资。因此去谈谈，你觉得薪资的量是你可以接受的。再来啊，职场跟你讲不一样，有些人跟我说没有功劳也有苦劳。我跟你讲，面试的过程中也许有些人会问这个问题，所以你要清楚，在职场上没有功劳就没有功劳。你一开始去面试的时候，你就会先做日常的工作，他会跟你讨论工作的内容。那你在过程中，你一定要提出适合的成果，你才有办法去获得主管的青睐。面试跟工作都是一样，所以我想，职场的过程中，我需要让你先知道这件事情，在面试过程中，你才不会抱有过多的想象。日常工作先做完，做完之后，你才有办法得到好的成果，才有办法走到。核心的团队成为核心的一份子。那在这个过程中，跟面试的观点是什么？面试你一开始很多人都会想说：，哎、欸，我要成为主管，我要做出好的成绩，我要获得大的专案。这个成果你还没有办法累积日常工作的样子的时候，你 routine 都没办法做完。我怎么让你走到好的成果，甚至走到核心？所以千万不要妄想一步登天啊。面试的过程中更是如此，职场工作中亦是如此。而在过程中，有时候大家会因为你自己没有做好，而就产生了黑化，或是我们就真的就黑掉了。面试也是哦、啊，你在面试的过程中千万不要松懈，从你的坐姿、服装、用词、对话，都跟你面试息息相关。到这边，日常工作先做好。你才会有好的成果，那你才慢慢找到核心的团队。而过程中，如果你有一次黑掉，我跟各位讲，有时候你做错一次事情，大家就会记一辈子。而面试的过程中，你更是要把你前这一开始的准备，我们叫日常准备，先做好，你才会在面试有好的成果，你才有办法走到人资的心，你才有机会获得这个工作。所以，面试的过程中，不要忘记刚刚提到的五五三八七。视觉上的呈现到38的听觉上语言上的表现到内容上的成果，这都是面试几个非常重要的。而最后，我想各位要懂得站在巨人的肩膀上，资源其实非常的多，你也可以去练习，你也可以找网络上的稿去看。但你如果没有练习，如果你没有去找寻资源，那都是空的。所以希望你听完，对你有一些些的收获，你可以把你的问题记录下来，一一的去确认。资源非常多，记者要懂得站在巨人的肩膀上。我们的课程到这里结束，谢谢大家。